1: E para saber um pouquinho mais sobre como usar a terapia de biomodulação energética integrada para transformar a sua saúde, confira o nosso site www.projetoenergiacronica.com E agora vamos ao que interessa!
2: Bem-vindos à Sexta Filosofal de novo! <risos>
1: Valeu! Uhul! Estamos novamente aqui depois do que? De quase dois anos, mais de dois anos, não lembro. Abril?
2: Faz do um dia? tempinho. 2019. Ah. Acho que foi, acho que foi. Não lembro direito. Mas como a gente está sempre falando, né? Nem parece tanto tempo.
0: Muito bom estar aqui com você, irmãozinho querido. Gratidão.
2: <risos> Tamo junto. Bom, meus queridos, para quem não conhece vocês, né a primeira pergunta da sexta Filosofal continua assim na mesma. Né? Se fosse se hoje fosse o primeiro dia que a gente se conhecesse, como é que vocês se apresentariam? Quem quem é o Bruno? Quem é a Vanessa? Como é que vocês falariam quem são vocês?
1: Quem é o Bruno? Bom, acho que essa pergunta, claro, está sempre em, em mudança constante. né cada, cada dia que passa a gente está sempre evoluindo, sempre sendo essa pessoa diferente, mas eu acho que nesse momento eu responderia, o Bruno é um buscador por conhecimento para compartilhar com as pessoas, né, uma pessoa que busca conhecimento, claro, para integrar na minha vida, mas para compartilhar com as outras pessoas, né, o que eu venho descobrindo aí desde 2011, quando, quando eu comecei nessa jornada, assim, digamos, bem mais focada de evolução, é que não, não adianta só ficar com com esse conhecimento para mim, sabe? Eu comecei a ver transformações bem grandes na minha vida, na saúde e tudo, e, em todas as áreas da vida, mas eu percebi que o legal é compartilhar, sabe? O, 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 o momento de mais gratidão, de tesão, assim, da, da, da vida, do momento diário, é o momento de partilha. Quando a gente vê que você consegue ajudar alguém com aquele conhecimento que você tem e que, às vezes, a pessoa, por razões da vida, nunca teve acesso, né, e então, e às vezes algo tão simples como estar exposto ao sol, quando ela pensava que o sol iria causar câncer para ela, então, quando ela consegue entender isso e ver a diferença que isso pode fazer na vida dela, eu acho que é a parte mais legal, então, eu me apresentaria isso como né, um buscador por conhecimento para compartilhar, para passar adiante esse conhecimento que já está aqui, né, que já está aqui no nosso mundo, basta a gente né, ter, ter acesso e passar adiante.
0: Bom, eu sou a Vanessa. Vanessa Moraes, Egídio da Silva. Esse é meu nome. <risos> meu nome completo de batismo. Meu avô inventou o Egídio da Silva da parte do meu pai. Era Exídio de Oliveira e assim por diante. Né? Essa é a minha parte é, do papel. E a outra parte, eu sou também uma buscadora de me conhecer. Eu diria, estou nesse processo já faz faz um tempo e eu percebi que me conhecendo eu ia conhecendo todo o resto, né? Então é, esse, esse tem sido é, o, minha, é, o meu aprendizado, essa tem sido a minha jornada de autoconhecimento e, e principalmente, né? Que é, a minha missão acho que é criar o hábito de estar presente para experienciar o máximo que eu puder. Né, dessa, dessa minha existência, que é, é, é um exercício, é um hábito, a gente estar tá presente para estar tá aberto e aceitar, aceitar essa experiência maravilhosa que, que a gente já aceitou <risos> é, antes de estar tá aqui. Então, é isso, é um processo de, de gratidão, de aceitação. Então, estou nessa busca dessa, dessa presença. Né? E aí, lógico, né, é, eu acho que esse é o caminho para encontrar a minha função no todo. né? Eu venho venho nessa busca de, de aperfeiçoamento para poder servir melhor. né? E aí vem uma frase que eu fiz com o um mentor meu, com o Wayne Dyer. É, foi em inglês, eu vou vou falar inglês e depois vou tentar traduzir. Mas é, é uma, uma meditação que ele faz e aí você tinha que escolher 10 como se fosse mandamentos, dez coisas que você tinha veio atingir aqui e o primeiro, meu primeiro é, é I'm here to serve with all my heart and fulfill my mission in this lifetime. Né? Então, é, essa é a primeira, né? eu sou alguém que está aqui é, buscando evoluir para poder servir com todo o meu coração é, e, e, e contribuir, atingir meu propósito né? aqui nessa vida, junto com todo. Então, é essa é a essa eterna busca e vamos que vamos. Evoluindo, aprendendo, vivendo Moninha, já vou aí
2: Bem sincrônico, né? Um casal que é muito gostoso acompanhar vocês há alguns anos Brunão, conheço já desde 2015, acho, 2016 Que a gente se conheceu nos Estados Unidos E, e é muito legal ver que Vocês enquanto casal na, na, nos, nos touch points que a gente vai tendo durante a vida De conversar, de ligar, de saber como é que tá um ou outro É muito bom saber que e ver, né, que vocês têm essa sincronia e ver que vai criando cada vez mais abundância Ver que o 1 mais 1 soma mais do que o 2, né Vira 3, vira 4, vira o que for Então é muito bonito estar aqui com vocês nesse checkpoint de novo E ver que vocês estão bem sincrônicos também nessa De como se... Oi, voltou. Oi? Onde vocês pararam de me ouvir? Onde vocês pararam de me ouvir?
0: Sincrônicos de como se...
2: De um ah, tá. Um,
1: dá mais do que dois.
2: Isso, mas ouviu, deu pra ouvir. Deu, deu. Ah, perfeito, então é isso. É, eu gosto muito do projeto de vocês, né? Vocês têm um projeto muito interessante que é o Projeto Energia Crônica, que é onde vocês estão construindo uma tribo, é onde vocês encontraram o um jeito de mostrar esse, essa missão, né? Que a Van falou, missão de se autoconhecer, de observar, de, de ensinar ao mesmo tempo que está aprendendo. É, e eu gosto muito dessa palavra que vocês, que vocês adotaram, né? É a energia crônica. Para quem nunca ouviu falar disso, energia crônica, o, que, que, é, o que, que é um estado de energia crônica que vocês podem me descrever?
1: Certo. É, cara, an antes de falar sobre isso, né, eu queria eu nunca mencionei isso para você, mas queria te agradecer, talvez já, já mencionei, mas queria te agradecer mais uma vez, porque em 2019, eu estou lembrando agora exatamente, né, a gente começou o projeto, eu e a Vá, é juntos em, em fevereiro de 2019. E, e a gente ia voltar para os Estados Unidos, eu acho que por volta de maio, abril de 2019, e uma semana antes, uma semaninha antes, a gente foi para São Paulo, a gente tava em Floripa, a gente voou pra São Paulo, ficou uma semana em, em, São, né, em São Paulo, na casa dos pais da Vá. E aí a gente foi na tua casa, né, fazer essa primeira entrevista que... Sim, foi uma aqui, delícia. E foi, e foi dali, cara, foi uma coisa muito louca que aconteceu, né, a gente tinha acabado de começar absolutamente do zero. E a gente decidiu, junto com a Vá, vamos fazer uma, a primeira turma da nossa mentoria para tirar isso do papel, tirar o sistema do papel, gravar tudo é, e, e dar início nesse projeto. Né? A gente já tinha um podcast acontecendo, mas não tinha nada assim que a gente estava é, vendendo, não tinha absolutamente nenhum serviço dentro do, do projeto até maio de 2019, quando a gente decidiu, não, vamos começar essa mentoria em maio. E aí a gente já tinha algumas pessoas, poucas pessoas umas cinco pessoas que estavam interessadas, amigos, né, simplesmente amigos da, da família da VAI e tudo mais, e a gente ia começar daquele mesmo jeito, mas foi muito, muito engraçado, muito a sincronia, né, como eu estava falando, que naquela semana, uma semana ou duas semanas antes de a gente dar o pontapé inicial, tu lançou o nosso episódio para a tua tribo, né, para o teu podcast, para o Hack Life na época, e cara, veio muita gente do teu podcast, falar com a gente, falar, né, eu quero saber mais sobre o trabalho. E foi bem naquela semana que a gente estava lançando a mentoria. A gente falou, ó, a gente está lançando uma mentoria, é, vai ser dessa, desse formato e tudo mais. E, se eu não me engano, veio, sei lá, umas 20 pessoas que participaram dessa primeira mentoria, inclusive o teu pai, né, o Roberto, é, que participou da mentoria, e várias outras pessoas é, que vieram do podcast. E ali a gente teve muitos resultados legais, é, vários te testimoniais e... Começou, né? Foi naquele ponto que a gente começou é, a mentoria e depois veio a segunda turma, e assim foi indo, foi crescendo é, depois disso. Mas aquele momento onde tu lançou a tua entrevista e o momento que a gente já tinha decidido começar, os dois se, se uniram e, e ajudou demais a nossa, né? O, o, o projeto. Hoje em dia, o projeto, a gente já teve mais, sei lá, de 200 clientes dentro da, da mentoria. Então eu só queria te agradecer isso, de, né, publicamente aqui, porque com certeza tu tá dentro aqui dentro do projeto né como uma peça fundamental de, desde o começo então eu nem eu, a pergunta inicial foi sobre energia crônica né então voltando para isso é cara eu vejo isso como um, um estado né um estado de, de que vai além da parte física né um estado mental espiritual é um estado físico também obviamente aonde tu acorda de manhã bem tu acorda de manhã querendo viver é tu tu tem energia do, do momento que tu acorda até o momento que tu vai dormir. E quando tu vai dormir, necessariamente, é o momento quando essa energia deve estar lá embaixo para você conseguir dormir. Então, energia crônica é isso. É ao invés de você desenvolver doenças crônicas que atingem é, mais de 80% da população hoje em dia, vão desenvolver algum tipo de problema crônico, seja lá uma diabetes, uma doença do coração, um câncer ou uma enxaqueca crônica, né? qualquer coisa crônica, as pessoas est estão desenvolvendo isso hoje em dia. Então é totalmente o oposto, é onde você não tem doença crônica, mas você tem sim energia crônica, energia para aproveitar a vida, para fazer alguma coisa que você goste, seja lá aproveitar a sua filha, seja lá praticar um esporte, ler um livro, é, curtir a sua vida. Então você tem essa, essa vitalidade, esse, essa clareza mental e essa energia para simplesmente aproveitar o que tem de bom né, pra, nessa vida. Então, sem energia, a gente está morto. né? Um, um, a definição de um cadáver é justamente isso. né? É um corpo sem energia. Então, energia é a essência da vida. Então, para mim, isso é viver nesse estado de energia crônica.
0: É, Eu acho que é tudo isso e também eu acho que é o estado natural da gente como ser. O nosso estado como ser bioenergético, que é essa nossa realidade, né é, gente não adianta mais a gente permanecer analisando essa realidade energética que a gente tem hoje de uma maneira separada em pedacinhos como a gente já teve atrás né então isso muda tudo então é ser energia crônica é o nosso estado natural essa é a realidade. Então, é, a gente simplesmente tem leis que fazem parte da nossa natureza. Né? E essas leis são mentais, são é, são emocionais, são ambientais, são espirituais. São É tudo junto e misturado, porque essa é a nossa natureza. A nossa natureza é integrada. Essa é a realidade quântica, essa é a realidade energética. Não tem como dividir uma onda. Não tem como você dividir a energia, está tudo junto, né? faz parte. Então, a gente tem consciência disso, todo mundo sabe disso, mas eu vejo poucas pessoas usando esse conhecimento na prática do dia a dia. A gente já vive essa realidade, a gente já vive sistemas energéticos. O que, que é a internet? Se não fosse a internet, a gente não estava aqui fazendo esse encontro nesse momento. É um sistema energético. Sistemas de combustíveis não são mais fósseis materiais, são estão vindo combustíveis energéticos, então, de, é uma realidade que já está acontecendo, já é, né, o mundo era, era plano, descobriram que o mundo era redondo, o mundo era um monte de pedacinho, opa, não existe isso, gente, é tudo, é tudo junto, é tudo energia, então, é, e dentro dessa realidade, né, o nosso estado, as possibilidades que a gente tem hoje, é de viver essa abundância, essa energia crônica, esse estado de propagação, de gerenciamento do, do nosso sistema, do que a gente é. Então, é, eu, acho que, eu acho que é meio por aí. Né? O nosso estado natural de ser, e quando você é quem você é, quem você é <risos> quando você vive o seu ser né você tá nesse estado de energia crônica e aí você vai conseguir é, criar o que você veio criar vai conseguir contribuir da melhor maneira possível enfim por aí
2: adorei meus queridos que delícia ouvir isso também de, dos dois e especialmente de você Brunão que eu lembro da, dessa entrevista como foi muito bom né Esse, a gente entrou em ressonância foi muito gostoso foi o primeiro dia que eu conheci a vá né é, foi, foi mágico aquele dia e, e claro que a entrevista não poderia deixar de, de repercutir essa energia Daquele estado que a gente experienciou aquele dia, né E eu fiquei muito feliz, de, de verdade De ter percebido que muitas pessoas que assistiram, né Foram depois, eu, eu, vários clientes que faziam massagem ayurvédica comigo Clientes de mentoria, clientes do curso online Falaram, ah, eu tô fazendo o curso da, da VAI do Brunão Pô, me ajudou muito, obrigado É totalmente complementar ao seu trabalho, renato Então foi muito gostoso sentir isso E vice-versa depois, né a Dani, inclusive, que vocês conheceram na prática de yoga que a gente fez um mês atrás Ela veio até o meu, os, meus, os, os meus cursos, treinamentos por conta de vocês Então é gostoso ver como essa troca sempre rola Esse estado de energia crônica que vocês falaram é... Eu gostei muito do que você falou, né, Bruno? De você sentir que tem energia e, claro, depois, no final do dia, você sentir que está na hora de dormir né? Você observar o estado saudável do que é ter energia e o que, que seriam indicadores desse, desse estado de energia crônica? Dá para gente observar, tipo, na nossa vida? Dá para gente observar na nossa pele? O, qual, quais seriam indicadores que a pessoa deveria observar dentro de si para saber, poxa, eu, eu estou nesse estado de energia, de, de, de bem-estar, de plenitude?
1: Sim, sim, cara, é, dá, tem várias maneiras, claro, existem exames laboratoriais, mas a gente nem precisa entrar nessa questão de exames laboratoriais para falar a verdade. É, basicão. É, a gente pode. É, é simplesmente você se observar como é que você acorda. Né? Você acorda já querendo voltar para a cama, você tem dificuldade em levantar da cama. Você precisa de uma xícara de café para acordar. Ou você simplesmente acorda e está pronto. Ali você saiu daquele estado onde você, né, claro, estava dormindo. Então, leva alguns minutinhos para você estar em estado de alerta, digamos assim. Onde o nosso cortisol, né, que é um hormônio que faz a gente acordar, está elevando. E aí você já está pronto para começar. Então, você, eu acho que as pessoas podem começar por aí. Analisar como é que você está acordando. E falar em acordar, um outro sinal é o seu sono. Se você não estiver com qualidade de sono onde você está está dormindo bem, onde você está sentindo que você é está tendo a qualidade junto com a quantidade suficiente para o seu organismo. Cada pessoa vai ter um pouquinho uma variação aí nessa quantidade, mas se você não estiver dormindo bem, isso é um sinal clássico aqui de falta de energia. Né? O seu seu sistema está não está funcionando da maneira correta, porque eu sei que isso aqui não soa, né, não é algo sexy de falar, Renato, mas é, as pessoas não querem insultar muito essa coisa do sono. Mas é, a realidade é essa. Infelizmente, como a Vá estava falando, existem leis da, da natureza que a gente precisa honrar, que a gente precisa respeitar, e o sono é uma delas. Se a gente não honra esse fato, a gente paga o preço a gente paga o preço, então a gente tem que ver como é que está a nossa qualidade de sono. Claro, o peso, né? Pessoa, hoje em dia a gente sabe que mais de 70% da, da população é, estão ou acima do peso ou numa, num estado de obesidade, né? caracterizado já aí por... por questões do excesso de peso, né, da quantidade do pe na balança, digamos assim, mas nem, nem só o peso, tem gente que está magra e tá, tem diabetes, tem outros problemas crônicos. Né? Então, eu acho que esses são, são sinais, a pele é, é, dá para a gente observar, né? os seu, o seu, seus olhos dá para a gente é, observar se você está tá, tá com energia ou não. Então, a gente pode começar esses sinais de energia por aí, bem simples de todo mundo se observar.
0: E, e disso vai, Renato, vai para a parte comportamental. Né? Como que essa pessoa, como que tá? tá in, como que está a coerência entre a intenção e a ação da pessoa? Esse é um medidor assim, fatal, por, porque a maioria das pessoas que eu conheço tem uma intenção linda, maravilhosa. Mas e aí? O, o quanto da atuação está é, na mesma direção dessa intenção? Eis a questão. Né? Então, esse também é um medidor, se você está... Porque ah, esse estado de energia crônica não é uma coisa só física. Ele é também energético, né? nesse nível energético de água, luz, magnetismo, de prótons e elétrons, e num nível energético de espiritualidade, de alma, né? dessa energia divina da vida. Então, mas é tudo isso junto e misturado. Então, a gente consegue sim ver características no comportamento da pessoa, no equilíbrio das emoções dela. Porque emoções, pessoal, a gente é impossível você só escolher, só ter emoções positivas e escolher só ter pensamentos positivos. Isso, <risos> isso é uma é, é uma, né, uma ilusão, digamos assim. Isso não simplesmente não é possível. O que a gente pode sim escolher é, é a, aceitar, é, gerenciar a realidade, como ela, né, como ela aparecer na nossa, na nossa realidade, como surgir, aceitar isso e ir gerenciando e voltando para o centro, sai um pouquinho, volta, então, é esse gerenciamento. A, a energia crônica é, resulta é resultante desse gerenciamento energético, vindo de, da energia como... Como, com várias fontes, sabe, a energia física, a energia mental, a energia emocional. Todas essas energias con contribuem para o nosso sistema energético e o nosso saldo, né? a nossa energia crônica, a nossa energia sobrando, vai ser o resultado de todas essas, é, essas interações, digamos assim. Isso vai além do físico, vai para o comportamental, para o mental e, e para todo o resto. Faz sentido o que eu estou falando? Ou estou falando difícil?
2: Não, faz totalmente sentido, é super simples, não, não é difícil não <risos> É que, é, que é, uma, é, uma, é uma linguagem que é tão simples que assusta, né, Brunão, né, Van? Porque o, o, o que é mais fácil hoje? É você acreditar na, no milagre de um remedinho branco né, Do tipo, você vai no médico, você se queixa de alguma coisa e fala esse remedinho vai te salvar é Mais fácil acreditar nisso do que realmente voltar ao simples do que a nossa própria biologia nos apresenta Então eu tava, eu tava pensando até hoje, na verdade, né? que durante o dia eu tomo, eu pego vários breaks, quando eu sinto que a minha energia começa a baixar eu vou no meu quintal, ponho o pé na grama e fico mentalizando a luz do sol entrando por mim, né? revitalizando meus órgãos faço mentalizações e sinto de fato essa energia nutrindo o meu ser coisa que o Renato de, sei lá, 10, 12 anos atrás quando estava na faculdade sentia que a energia ia baixar o que que ia fazer? Ia na cantina do, da, da faculdade tomar um café porque era é aquilo que resolvia. Daí né? eu tomava café, tomava café 3, 4, chegava no final do dia fritando os dentes, né? Criando um bruxismo de tanta tensão que não tava soltando do, do sistema. Pra quê? Por, pelo não conhecimento desse, dessa simplicidade da nossa biologia, dessa simplicidade de quem simplesmente somos e de, de honrar que somos macaquinhos, né? Macaquinhos mais inteligentes, mas somos macaquinhos no final das contas.
1: Sim. sim. Cara, é. O que tu falou, eu acho que é o, um dos pontos mais importantes aqui pra gente pra, pra gente falar, pra gente discutir aqui, eu acho, que é essa, essa frase que tu falou, é tão simples que as pessoas não acreditam. Cara, é tão. Isso aí eu, eu me pego pensando nisso muitas vezes quando eu vou caminhar, tô né, comigo mesmo, digamos assim e eu tava caminhando outra vez antes antes de estar no trailer aqui, a gente pode falar depois sobre o trailer que a gente estava tendo um papo offline aqui mas a gente estava em outra casa e eu tava caminhando um dia e eu e eu me peguei pensando cara e é, a, em relação à minha missão quem é o Bruno que você tava perguntando anteriormente é eu, eu assim cara eu não acredito que eu tenho né o que a gente está fazendo hoje em dia a gente tem essa esse privilégio de conseguir passar essa mensagem para as pessoas e, e, e viver disso né a gente vive exclusivamente do que a gente do que a gente está fazendo aqui, e, e assim, é tão simples que eu não acredito, cara, eu não acredito que eu estou ensinando isso, assim, sabe, eu não acredito que eu estou ensinando sobre, sobre luz para as pessoas, sobre a importância do sol, sobre a importância de botar o pé no chão, sobre várias ferramentas que são absolutamente gratuitas para todo ser humano. Absolutamente gratuita, e tem gente que fala, ah, ser saudável é caro, é caro porque, sabe por que, que ele, na visão da pessoa ela acha que é caro? Porque ela tem que ter comprar vários suplementos, ela tem que comprar todos as, os alimentos orgânicos, ela está relacionando saúde a suplemento e alimentação, e aí ir para uma academia e tudo mais. Então, é 90% das ferramentas que a gente ensina aqui dentro do projeto são gratuitas, são simples. Só que, é, é como tu falou, é tão... Ridiculamente simples que as pessoas não acreditam. Não, não, pode ser isso. Não, Cara, não pode ser isso o segredo para eu ter saúde hoje em dia. Não pode. Não, não tem como ser isso. Eu tenho que... Tem alguma receita mágica. Tem algum suplemento que vocês não estão falando. Tem alguma coisa escondida que eu não sei o que, que é. Mas não pode ser isso. Não pode ser sobre água. Não pode ser sobre luz. Não pode ser sobre magnetismo. Não tem a ver com isso. Não, não tem como. Sabe? Então, eu acho que é, é, é muito louco isso. Mas é... até a gente estava falando offline, né? Sobre essa questão de como o, o ser humano passou por um processo onde a gente vivia mais no campo e depois a gente foi, fez uma transição depois da Revolução Industrial em direção às cidades e hoje em dia a gente está passando por um processo oposto novamente, onde muitas pessoas estão estão percebendo isso. Opa, quer saber o quê? Essa, essa vida da cidade, na verdade, não não é o que eu quero para mim. E estão indo voltando para a natureza, para o campo e com essa conexão. Então, né, muitas pessoas estão percebendo isso. É, enfim, cara, eu posso ficar falando muito sobre isso, mas eu acho que que essas existem princípios da, da natureza que precisam ser respeitados e estão disponíveis para todo mundo. né, é, Basta a pessoa... Entender e praticar, né? ter esse conhecimento, que é relativamente simples de ser adquirido, e botar na prática. O mais desafiador, Renato, é a implementação desses princípios por questões da sociedade. Né? A gente tem uma cliente, nesse, nesse dado momento, que ela trabalha num hospital em Portugal. Né, um hospital, e ela trabalha muitas horas lá, num hospital fechado, cheio de, de, de campo eletromagnético artificial, cheio de luz artificial. É, e, então, é, e ela eu falei, tá, mas não tem como você fazer alguns breaks, né, algumas pausas durante o seu trabalho e sair daquele ambiente e pegar a luz do sol? E ela falou que não. Então, muitas vezes é questão da sociedade, do trabalho, da, da família, de vários vários padrões que estão impregnados hoje em dia no nosso subconsciente que a gente acha que tem que ser daquela maneira mas você, o Renato, é a prova disso que não precisa ser assim, ele teve a coragem, a integridade e a atitude de sair de São Paulo para uma cidadezinha pequenininha no sul do Brasil mas ele fez, ele agiu ele não ficou só no ah que bonito que seria fazer isso como Muitas pessoas ficam só nessa vontade, só nesse desejo, só nessa ilusão, só no sonho de fazer alguma coisa, mas nunca botam em prática. Então, eu acho que os princípios são simples, mas a pessoa precisa agir, ela precisa ter a coragem que o Renato teve de fazer uma atitude. Eu tenho certeza que não foi fácil né, para ele... É... Talvez tenha sido, talvez não, mas é de sair de São Paulo, de uma cidade né, perto da família dos pais deles, que a gente sabe que estão em São Paulo e tudo mais, amigos, e ir para uma cidadezinha no Rio Grande do Sul pequenininha. Então, cara, é, é mais ou menos por aí.
2: É um salto, realmente. E achei muito interessante esse, esse, você compartilhar essa história da cliente de vocês. Depois vocês podem até passar essa entrevista para ela, porque... A Nadia, minha esposa, ela trabalhava no, no pronto-socorro, no hospital, e também trabalhava em clínica médica. Cara, ela ficou vários anos trabalhando numa, numa sala, por 12 horas, né, das 7 da manhã às 7 da noite, que é bem o período que tem sol, uma, uma sala sem janela e sem sem, é, sem... sem janela, fechada, quatro paredes, com ar-condicionado o dia inteiro. Sem falar que ela pegava uma hora, uma hora e meia de trânsito para ir uma hora e meia de trânsito para voltar. Bruno, vá, é, a Nádia, quando ela se libertou disso, ela falou, chega, e eu falei, meu amor, vamos lá, eu vou fazer um esforço, eu consigo bancar a família por esse tempo, se permita isso, né? Ela pode até depois falar com as próprias palavras dela, mas ela ficou cerca de dois a três meses só reclusa, né? De, tentando reconstituir o sistema, ficava o dia inteiro assim no sofá, porque o, o sistema psicológico dela, emocional, estava tendo precisando de reconstituição então o, o preço de... de e, e podia isso depois podia ter dado num burnout né ela estava começando uma síndrome de burnout, ela conseguiu perceber isso a tempo saiu desse ambiente, saiu dessa dessa realidade que ela mesma havia criado para ela e se permitiu depois passar por esse período que eu considero que foi o reset que eu vi a Nádia renascendo, renascendo que ela é hoje é uma mulher completamente diferente, muito mais autêntica, muito mais cheia de energia, muito mais cheia de vida, né? Que consegue fazer muitas coisas das quais eu admiro e foi muito interessante esse processo, inclusive, enquanto relacionamento, enquanto casal. Foi bem desafiador pra todo mundo, mas foi fantástico. Mas é o que você falou, né, Bruno? O, o simples virou caro, porque a gente acha que é caro. A gente acha que é difícil, a gente acha que não pode ser isso, né? Como, como é que pode isso?
0: Sim, é, é preciso ter coragem para viver a vida, né, é, essa, a gente, infelizmente, muitos fatores que a gente está vivenciando agora, tem contribuído para esse medo, né, para essa, para a criação, é, para esse medo, para esse controle, para tudo isso que a gente tem vivenciado em vários aspectos, né, inclusive esse medo de simplesmente viver o momento presente, eu vejo que, meu Deus do céu, a gente teve outra experiência agora, já que o Bruno citou, uma experiência também, a, a pessoa que, que veio ajudar para cuidar da Moana, né? a gente está num projeto agora de fazer uma viagem, e veio a filha de uma cliente nossa ajudar a gente, veio da Suíça, e a menina chegou aqui, só que ela não chegou aqui, pessoal. Ela chegou aqui, ela estava conectada no celular dela, ela não conseguia falar oi para a Moana, Sabe, a Mona é uma criança super, a Mona começou a achar que ela estava brava com, a, com ela, alguma coisa assim, porque ela não se comunicava, ficou 24 horas por dia fora, fugindo do momento presente, né, essa fuga, essa distração. Então, a, a pessoa fugindo do, do, do momento presente dela, deixa de... É, deixa de... De criar, de, de aproveitar aquilo, né? E começa a criar essa visão de conflito, de separação. Então, essa é a origem de tudo, se a gente for ver, né, que a gente está passando nesse momento. E, e isso acaba, acaba atingindo, né, vários, vários setores da nossa, da nossa vida psicológica, da nossa vida. É... É, com a gente mesmo, né? os conflitos são internos que esse ambiente está causando. Esse ambiente coletivo que a gente está vivendo, estritamente restrito, acaba causando conflitos nossos com a gente mesmo e precisa ter coragem para enfrentar esses nossos conflitos. Não é tanto enfrentar a sociedade, mas enfrentar você mesmo. É enfrentar o risco de estar tá fazendo diferente e dar tudo errado. E aí, o que, que você vai fazer? Vai se sentir mais culpado ainda? Vai, né? Onde você vai estar? Então, você, a Nádia, as pessoas que a gente vê que estão tão bem com elas mesmas, uma característica que tem que ter é de ter coragem de iniciar essa jornada, de ter coragem de parar, de prestar atenção no ambiente externo para prestar atenção no que você está percebendo, o que está acontecendo aqui. Né? Essa, esse caminho da percepção... É, tem uma coisa que as pessoas... É, 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 é sutil, mas é impossível qualquer coisa né, é, é buscar sentido com a lógica. E, e eu acho que é isso que, que eu vejo a maioria das pessoas fazendo. Você está aí, você buscou sentido, experienciando, se jogou. Eu e o Bruno estamos aqui se jogando. Então, aí acaba rolando porque você se permite experienciar. Só que por que, que eu vejo as, a maioria das pessoas paradas nessa jornada? É né? isso que eu vejo muito acontecendo. É... É a tentativa de buscar, você tem uma crise, você tem uma doença, você tem uma dificuldade, aquilo surge na sua vida, para quê? Para você, dentro de você mesmo, mostrar que você é maior que aquilo, você usar todo o poder que você já é, superar, seja qual for a situação, e crescer e evoluir. Então, tudo tem o seu propósito, mas o que, que acaba acontecendo? Diante de uma crise, diante de um conflito, as pessoas tentam achar, justificativa lógica para aquilo. Por que, que aquilo aconteceu? Quem foi o culpado? E a gente vai nessa missão de buscar um culpado para uma situação que aconteceu que a gente não gostou. Então, você, você fica nessa missão é, de repetir um filme que já não existe mais é, sobre, sobre uma situação que você se prendeu, que também não existe mais. Então, volta lá, né? essa dificuldade de estar no momento presente e a dificuldade de ter coragem de assumir o que quer que o presente traga. Então, a gente fica preso nessa tentativa lógica de classificar uma coisa que não tem como ter lógica. Né? Você tem que experienciar, você tem que te fazer sentido, você tem que sentir. Sentir aqui errado, vou para o outro lado. Sentir aqui certo, vou continuar. Então, não tem como pôr lógica nisso, Rê. Faz, faz sentido isso que eu estou falando? Então, volta volta no, no, na coragem, na, na, né? nessa, nessa coragem de sair do sistema. Tem que ser disruptivo. Esse caminho não tem... Pessoal, quem está aqui esperando a oportunidade perfeita para assumir a sua missão, sabe? Outro dia uma menina, uma menina falou para mim, ah, Ivan, ai tô, tô tendo dificuldade de ter coragem para assumir minha missão eu falei, amiga, para de pensar em missão calma, está muito longe disso, primeiro você precisa amar você mesma começar a cuidar de você, começar a prestar atenção em tudo que você está vivendo depois você pensa em missão, ainda está longe de chegar lá né? então é, é, é isso, essa, essa coragem de parar de, de quebrar esse sistema que a gente tá, foi criado para experienciar algo diferente algo novo, algo que faça sentido para você
2: Perfeito, van o eu... Eu tenho feito um programa de mentoria há uns dois, três anos. Quando eu comecei a perceber que eu, eu tinha muito mais eficácia atendendo uma pessoa por vez. Né? O programa individual que é o Supernova, inclusive o Brunão fez. Né? Foi, foi muito massa ter o Brunão nesse, nesse programa. E uma das coisas que eu percebi né, na experiência, empiricamente, na metodologia que, que foi se apresentando a mim, é, é que a gente é viciado na dor. De alguma forma... Quando a gente come, por exemplo, um, uma bisnaguinha com Nutella, que aquilo é uma explosão de sabor, aquilo traz um, um monte de, de experiências sensoriais que são agradáveis para a gente, da mesma forma que a gente fica viciado nisso, a gente fica viciado na dor, nos padrões de contração, nos padrões do que eu chamo de do que a gente cria pequenos buracos negros que sugam a nossa energia dentro da gente. E na medida em que a gente vai. Se libertando, observando outras formas de conseguir energia, isso fica mais evidente, mas isso é muito evidente e eu, eu queria perguntar para vocês, né, que vocês já falaram, por exemplo, os indicadores da energia crônica, quais são os indicadores da falta de energia, do que, do que perde energia, do que faz a gente perder energia, né, por exemplo, esse, todo esse processo que o Bruno falou que eu acho muito interessante, que a gente pode até aprofundar mais sobre isso depois, é que eu também sou 100% adepto dessa teoria de que a humanidade, daqui para frente, para a gente poder salvar o planeta, para a gente poder regenerar, para a gente poder transformar isso aqui realmente no paraíso, na Terra, precisa haver uma grande massa de mudança, de volta para o campo, da cidade para o campo. A vida na cidade é utilitarista, você tem tudo na ponta do seu cartão de crédito. Você não entende de onde vem as coisas, para onde elas vão, você não entende o seu impacto em lixo, em meio ambiente, tudo isso. Então, nesses últimos tempos que a gente estava em São Paulo, eu e a Nádia, né, a gente percebeu que tudo que dava energia pra gente, tudo que, dava, que fazia a gente entrar nesse estado de plenitude, estava muito longe de onde a gente morava. Então, por exemplo, numa cidade que a gente mora hoje, que tem 20 mil habitantes versus os 20 milhões que tinham em São Paulo, eu pego o carro todo dia, 4 mil, quando a gente termina de trabalhar, a gente está 10 minutos em uma cachoeira. Eu, esses 3, 4 dias atrás, todos os dias a gente está indo em uma cachoeira diferente. E, cara, quanto que custa isso? Né? E, e é engraçado porque você, a gente sente a, 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 a baixa na vibração depois de um dia de trabalho, isso é normal E daí a gente fala, tá, onde eu vou me nutrir agora? A gente vai pega o carro e vai numa cachoeira Como que seria em São Paulo? lá? Ah, será que eu teria que ir numa doce, teria comprar um doce? Será que eu teria que me forçar ir numa academia, ficar andando numa, numa esteira de rato e continuar com a... Eu acho bem emblemático, né, a pessoa correr na esteira, ela não sai do lugar, é bem, bem emblemático da, da corrida de rato Do ratinho que também corre na própria rodinha, né é, ou então, sei lá, eu vou assistir um filme no Netflix, vou fazer isso E, e busca refúgio de, de outras formas que não vão dar energia Mas que vai com, continuar a pessoa naquele ciclo de perder energia Me contem na experiência de vocês Quais são esses indicadores que a gente pode ter De que a pessoa está fazendo coisas que ela está perdendo energia e nem sabe Às vezes ela nem sabe, ela está em ignorância que ela está viciada naquela dor E ela não sabe sair desse, desse encanto que foi colocado a ela Sim, cara, é, eu lembrei agora Porque eu já estive lá nessa
1: questão do da academia, de fazer esteira eu lembro quando eu estava morando em Nova York eu ia, quase que tinha uma academia no, eu morava num prédio de quarenta e poucos andares e eu morava no 16 sexto e a academia era no quinto andar e eu descia para lá umas quatro, cinco vezes na semana para fazer 20 minutinhos na esteira depois levantar peso e então eu já, já eu, né, eu já tive lá, já, eu, eu, eu sei eu, eu, eu sei como é que é exatamente o que você falou, é, essa questão de morar na cidade, ir para academia para gerar energia e, e comer um, um docinho e tudo mais e então quando eu estou tentando me teletransportar para aquele momento em 2011 12, 13, quando eu estava morando lá e como que eu estava pensando naquele momento? porque é como você falou, simplesmente eu não tinha a mínima ideia eu estava simplesmente vivendo a vida do Bruno naquele momento e então eu não tinha essa consciência do de, desses ladrões da energia que hoje eu tenho que hoje eu tenho e esses ladrões da energia, Renato, existem vários, tá? Existem vários, mas a gente sempre gosta de focar na base, nos, nos digamos assim, nos ladrões masters, nos grandes ladrões. Que você focando é, na 80/20, né? A regra do 80/20. 20, 80% do resultado vai vir de 20% das suas ações. Então você focando no que a gente chama aqui de água, luz e magnetismo, cara. E olha, olha que eu não falei nada sobre alimentação. Tá? E isso a gente frisa dentro do projeto todo santo dia. Pessoal, saúde não é sinônimo de dieta e exercício. Essa é a, prime é a, prime é a primeira lição. E 99% das pessoas, das pessoas chegam até a gente querendo saber o que elas precisam comer, o que elas qual o tipo de exercício que é melhor para elas. Isso aí é muito da sociedade hoje em dia, então acho que a gente tem muito trabalho pela frente para voltar para essas origens, para as pessoas entenderem que água, luz e magnetismo é a base da vida no planeta Terra, que vem antes de, da, dos alimentos. A luz estava aqui nesse planeta Terra antes de existir alimento. Então a gente precisa focar nisso antes, é o que eu, é o que eu falo. Dentro do projeto, a mesma coisa. A gente fala sobre isso, né, Eva? É, as pessoas focam no quadro do Picasso na parede. Antes de construir uma casa. Elas querem ter lá o melhor quadro, o quadro mais bonito para pendurar na parede, sendo que elas não têm ainda a base, a estrutura. E essa estrutura, justamente, vai vir de água, luz e magnetismo. Então, ah, mas Bruno, o que significa isso? O que é água, luz e magnetismo? Bom, existem dois pontos dentro de água, luz e magnetismo. Existem geradores de energia... E existem ladrões energéticos. Tá? Da parte, de, do ponto de vista, vamos falar aqui dos ladrões energéticos de água, luz e magnetismo. Água, o que, que tem nessa água? Tá? É, e, e, as, ah, mas água, como assim água? É só pegar na torneira. A água, pessoal, não é <risos> simplesmente água. Existem várias diferenças de qualidade, de onde está vindo a água, se tem... É, agentes poluentes, se tem metal pesado se tem pesticidas, se tem um monte de coisa então a gente precisa ver a qualidade da água, porque se você está tomando uma água que não tem qualidade, cheia de flúor com produtos tóxicos nessa água você vai sofrer a longo prazo talvez você não sofra a curto prazo mas mais cedo ou mais tarde o seu organismo ele vai estar tá sendo afetado por isso porque? porque água é a base da vida então, primeiro ponto, água segundo ponto, a luz do ponto de vista de roubar energia Posso abrir,
2: uma, posso abrir um parênteses na água só? É, lá em São Paulo a gente era muito abençoado de estar do lado de umas melhores, uma das melhores fontes que tinha o pH alcalino por natureza né? A fonte Petrópolis lá no bairro de São Paulo Inclusive qualquer pessoa que mora em São Paulo que está ouvindo aqui Pode ir lá na fonte Petrópolis pegar uma das melhores águas aqui na cidade Desde que a gente mudou para cá, uma das primeiras coisas que eu estou fazendo agora é já pegar o galão e abastecer na fonte de um amigo meu que tem uma nascente aqui no terreno dele. É uma água que, que nutre, você sente que realmente você bebe a água e ela te nutre, não aquela água da torneira você bebe, 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 bebe e não, nunca sacia a sua sede. É muito interessante isso. Só queria adicionar isso, o, o, o Brunão. Desculpa te interromper, o flow Não,
1: não, com certeza. Essa questão da água, a gente poderia fazer um, vários podcasts só sobre água, mas é, principalmente no Brasil, para quem mora no Brasil, é, as pessoas estão é, infelizmente, por questões governamentais que, a, que obrigam, o, mesmo uma água mineral, para quem não sabe, no Brasil, ela vai ser fluoretada O que, que isso quer dizer? Mesmo que você compre uma água mineral que veio lá da fonte, seja lá de onde for, mas se ela for vendida comercialmente, eles vão adicionar flúor. 99,9% das águas no supermercado contém flúor. Existe uma marca que não contém, porém, é R$10 é, o litro d'água tá Então, é, fazer o que você está fazendo se torna quase que uma necessidade ou então comprar um filtro de osmose reversa. Tá? O filtro de osmose reversa vai eliminar o flúor que é adicionado na água municipal do Brasil. Para quem quer saber mais sobre isso, a gente tem uma entrevista no nosso podcast com o Bruno Exposito. Ele tem uma, um sistema de filtragem fantástico. É um valor elevado? É. Porém, é um investimento muito sábio para a vida toda. Por quê? Porque água é a base da sua vida, da sua saúde. Se você não está prestando atenção na água que você está consumindo, você vai estar perdendo energia. Tá? Então, água. Segundo ponto que eu estava falando, Rê. Luz. Luz. Então, luz, temos dois aspectos da luz. Temos a luz natural, que vem do sol, que é como a gente gera energia. E temos a luz artificial, que é como a gente perde energia. O que, que é essa luz artificial? Simplesmente a luz que é emitida pelos nossos celulares. A gente chama isso da luz azul, blue light, né? a luz azul do celular. E existem vários truques para você se proteger. Tá? Você... A gente ensina tudo isso aqui no, no projeto, né o que fazer a gente tem aqui é, vários episódios falando sobre isso, mas você precisa aprender a evitar a luz azul, principalmente depois do pôr do sol. A luz azul do celular, do computador, da televisão, das lâmpadas fluorescentes, das lâmpadas LEDs, tudo isso é, é luz artificial. E o seu sistema, os, as suas mitocôndrias, o seu cérebro vai perceber aquilo ali como meio-dia. Porque meio-dia é quando essa luz azul, que é uma luz mais intensa, estaria presente de uma forma intensa, então o seu organismo está lá depois, 8, 9 da noite pensando, opa, é meio dia, o que eu vou fazer meio dia? Eu vou produ vou produzir outros hormônios, eu não vou liberar a minha melatonina, e eu vou ter problemas com meu sono e melatonina é o maior antioxidante que a gente tem no nosso organismo, então a luz azul é um dos maiores venenos hoje em dia no planeta, justamente pelo que a Vá estava falando as, nós, seres humanos, estamos totalmente viciados na tela do celular, do computador, da televisão, então a gente está com tela o tempo inteiro. Então aquilo ali está prejudicando a sua visão e, por consequência, tudo que vem depois disso. Né? Nos, nos Nossos olhos aqui ele, é, é, é um órgão fantástico que está observando tudo, não só para você enxergar, mas está recebendo informação do ambiente, está, está recebendo informação do, do que fazer, e quando ele recebe essa informação errada, no momento errado, ele produz coisas erradas. E você vai estar tá prejudicando o seu sistema bioenergético. Então esse é o segundo grande ladrão. E o terceiro são os campos eletromagnéticos. Tá? A gente tem dois tipos novamente de campos eletromagnéticos. Basicamente os campos eletromagnéticos naturais, que é a ressonância do próprio planeta Terra, que a gente tem, sem isso não existiria vida no planeta. Tá? sem água, luz e magnetismo, quando a NASA está procurando por, um, por vida fora do planeta Terra, sabe qual que é a primeira coisa que ela procura? Água, luz e magnetismo. No planeta Marte, que todo mundo conhece, tem luz do Sol, tem água, já encontraram água, mas o magnetismo lá é muito diferente do planeta Terra. É um magnetismo que não propõe vida ainda. Então é isso, está faltando esse magnetismo lá naquele planeta, por isso que ainda não, não, não tem essa... Né, vida, vida no planeta Marte fica mais, muito mais desafiador. Então a gente precisa desses campos eletromagnéticos naturais, que se você botar no Google, ressonância Schumann, você vai ver que o planeta vibra numa certa frequência, e isso parece ser totalmente é, misticismo, mas não é. Isso aí a gente apenas não consegue visualizar com os nossos olhos, mas a gente consegue medir, a gente consegue até sentir, se você fizer um aterramento, você vai conseguir... É, simplesmente sentir melhor, você se sente como você estava falando, né? você vai lá, bota o seu pé no chão, você sente automaticamente mais centrado, a inflamação começa a diminuir, nesse exato momento a gente está fazendo essa entrevista aqui fora do nosso trailer, numa mesinha que a gente comprou no Amazon de 30 dólares, onde eu boto aqui o meu computador, a gente está com o pé descalço no chão, o tempo todo. Então esse é o lado positivo dos campos eletromagnéticos. E aí tem os lados, o lado negativo dos campos eletromagnéticos que são justamente os campos eletromagnéticos artificiais. Esse sim a gente precisa evitar e aprender a lidar com eles, porque eles estão por todos os campos, por todos os lados. Temos campos eletromagn, eletricidade, magnetismo temos o que a gente chama de dirty electricity, que é essa eletricidade suja, e temos as frequências de radiofrequência, que aí inclui a frequência do Wi-Fi. Então, basicamente, temos essas quatro, quatro tipos de frequências artificiais, e tem também é, estresse ge, ge, é, geológico, acho que se fala isso, fala isso em português, né? Geo... Ge Geopathic stress, que são mais informação da, do planeta Terra aqui, mas a gente não precisa nem entrar nesses detalhes é, sobre, sobre esse. Se a gente focar nesses quatro, a gente está bem é, acima, né, a gente está se protegendo bastante. Então a gente tem que se proteger sobre isso, é, usar, saber usar o computador, saber usar o nosso celular, o nosso modem, tudo isso, a eletricidade, a gente tem medidores a gente vê aqui certinho o que está acontecendo e a gente, a gente posiciona a nossa cama de certa maneira, o nosso computador de certa maneira, nesse momento a gente está no Wi-Fi coisa que a gente raramente faz estava falando com o Rei, a gente está ainda descobrindo como que a gente vai fazer a questão da internet aqui na viagem, então a gente tem um, um roteador que fica longe, mas ele tava falhando, então eu achei melhor por questões da entrevista aqui, é, pra, durante essa hora a gente está no Wi-Fi aqui né? então é, a gente não é, é, é perfeito 100% do tempo mas a gente entende que que é importante a gente começar a trazer essa consciência. Até legal, uma pessoa veio falar com a gente no nosso Instagram, algumas semanas atrás, do Brasil, querendo entrevistar a gente para falar sobre essas questões dos, dos campos eletromagnéticos, artificiais, e a gente tem, é, simplesmente no Brasil, a gente não conhecia muitas pessoas, né? Então, a gente falou, né, eu falei, putz... Claro, com certeza absoluta, quero te parabenizar por é, co começar um projeto como esse, falando sobre esses campos eletromagnéticos artificiais no Brasil, a gente precisa muito ainda, a consciência está muito baixa em relação a isso, nos Estados Unidos, na Europa já está uma consciência maior, então a gente precisa é, aprender sobre esses campos eletromagnéticos artificiais e se proteger da maneira correta. Então eu falei bastante coisa aqui, mas eu acho que a gente começar a focar nesses três ladrões, 80% do jogo, na questão ambiental, na questão é, energética do ponto de vista né, físico e, e da, da física quântica aqui, é, a gente está bem na frente do que é preciso ser feito.
0: Bom, não tenho muito para falar, mas só voltando, simplificando, vai a pergunta do Renato, quais os sinais de quem não tem energia crônica? É só olhar como que você está vivendo o seu dia a dia, como que você começa o seu dia. Como que são os pensamentos? Olha quando você acorda, o que, que você está pensando? está agradecendo pelo seu dia? Como, como, como que está? Como são os seus 22 minutos? Né? Então, é, eu acho que a maneira mais fácil de cada um que está aqui escutando a gente identificar se ele está no caminho da energia crônica, ou que é o caminho né, de, de expansão aqui, é o caminho dos elétrons, dessa troca energética, se ele está ganhando energia, se ele está nesse caminho, ou se ele está no caminho da perda. Porque no final do dia, pessoal, é muito fácil, é muito simples. Qualquer um consegue aqui ó, comigo. Ou são duas opções que existem. Ou você vai ganhar energia, ou você vai perder energia com tudo que você interagir com tudo que você pensar, com tudo que você falar. No final do dia, vem a, né, a gente recebe todo dia de manhã. Você acorda para um novo dia, você, você é esse canal. Né? O que, que a gente é aqui? A gente é um canal dessa energia divina, maravilhosa, que vai vir e você vai ter essa energia plena. Você vai receber isso todo dia, enquanto você estiver vivo aqui. E aí, para onde está indo essa tua energia? É aí que você começa a perceber se você está indo no sentido de energia crônica ou não. Aonde está indo essa energia vital que você recebe? Você está você tá conseguindo investir em você? Está conseguindo fazer essa energia render? Está conseguindo né, fazer a tua, cumprir a tua, tua parte aqui? Está conseguindo né, expandir essa energia? Ou você está escolhendo ficar ali né, é, sofrendo? Sofrendo por, um, por alguma coisa que você se prendeu? Então... Onde que estão as suas escolhas né? é, no, no seu momento, no seu dia a dia? É aí que você começa a identificar. Não é só não é, é, essa coisa de saúde. A, a última coisa, não adianta eu me preocupar com o que eu como, né? se eu estou comendo orgânico ou não, se, sem antes eu me preocupar né? como que é o meu relacionamento com a natureza, mesmo, com a minha natureza, com a minha natureza divina. Eu, eu me amo, eu tô, eu tô, eu tenho compaixão comigo mesmo. Começa tudo com isso, né? É, como eu tô honrando minha natureza, tô indo ver o sol, tô tendo contato com a natureza. Eu tô, ou eu moro num prédio, acordo, vou direto para o meu escritório, saio do escritório, volto para o meu prédio de novo, às 8 horas da noite, luz azul, luz artificial o tempo inteiro. Né? então, é, é isso, falta um pouquinho, recém, a gente trazer essa, essa, essa simplicidade de simplesmente, poxa vida, há 150 anos atrás nem luz tinha, a gente levou milhões de anos para estar aqui em contato com a luz da natureza, Renato, simplesmente a luz comanda tudo o que acontece no corpo humano, é simples assim, então, se acha que aconteceu o quê? A gente se distanciar da luz da natureza para ir para um, um cubículo com luz artificial e com tudo é, que a gente vivencia hoje. Então, disrupcionou todo o nosso sistema. E essa é a causa real de várias, vários sinais que a gente está dando. Né? Isso não é só num nível físico de magro ou gordo, mas é num nível disso de, de processamento de pensamentos, de emoções, de tudo. Né? Nós, nós estamos o tempo inteiro processando tudo o que acontece, toda a informação que chega. E isso é, acaba né, nos dois caminhos sempre. As pessoas, infelizmente, hoje estão perdendo mais energia do que estão mantendo, digamos assim. Porque a gente recebe essa energia. Né? Então, é isso. O saldo acaba sendo negativo. E aí, é esse o sinal que eu estou indo para energia crônica. Né? Como que eu vi vivo o meu dia.
2: Adorei, que super, super, super Vocês estão muito sincrônicos Vocês estão muito complementares Muito bonito essa essa energia de vocês uh, Uma das coisas que eu Gosto muito de observar E eu levanto muita bandeira Isso tem muito a ver com a minha história também Tem Quando eu me percebi uma pessoa sensível Quando eu me percebi e aceitei Que eu sou um ser humano sensível E no fundo, no fundo, eu acredito que todos nós Somos seres extremamente sensíveis, assim, num, num nível gigantesco. E eu acredito muito nessa volta à sensibilidade, nessa volta a percebermos que somos esses seres sensíveis. É, e uma das coisas que, que eu comecei a honrar e agir foi a minha sensibilidade em relação à luz. Né? Então, por exemplo, chega às sete horas da noite, oito horas da noite... As luzes brancas e frias que são as que me causam é, asco Me causam... parece que, que tá machucando a minha pele Eu, eu entro no ambiente de noite e tá com luz branca, acesa Eu, eu, eu me sinto machucado, eu sinto que meu corpo tá, tá retraindo né Eu comecei a perceber isso e comecei a botar de repente luzes quentes Luzes mais de abajur, luzes indiretas né Que não são tão, tão, tão evidentes assim e isso foi muito interessante porque, por exemplo, eu percebi isso muito no meu relacionamento com a Nadia Ela vem de uma casa em que era tudo luz branca, tipo de escritório em todos os lugares da casa Aí chegava o final do dia, aquilo me machucava de jeito amorzinho Pelo amor de Deus, vamos desligar isso, vamos botar luzes assim diretas. E hoje ela entrou no, no, no jogo, né, então a gente só, só utiliza dessas luzes e aí quando eu estou, por exemplo, recebo pessoas em casa, daí dá 7 horas da noite, 8 horas, eu, eu desligo as luzes ou então estou na casa de alguém e falo, ah, vamos ligar as luzes, agora vamos tá, acender só os abajures e as pessoas falam assim, nossa, ficou muito mais gostoso, ficou muito mais aconchegante, obrigado, né? Então é, é começar a perceber esses sinais, né? que o nosso próprio corpo fala, o nosso próprio ser tem essa sensibilidade do que é certo, do que é bom, do que é natural, mas a gente, de certa forma, a gente não dá nem tempo de se perceber, de se sentir, né? Porque está o tempo todo querendo... Voltar ao vício da dor, voltar ao vício do Instagram, voltar ao vício das redes sociais Querer estímulo ao tempo todo Tem uma frase que eu acho máximo de um dos... Eu já falei isso algumas vezes aqui na sexta filosófica, mas vou repetir de novo É um super autor, é o Neil Gaiman né? Ele é um super autor incrível, de vários livros incríveis, de séries também Ele fala o seguinte, que para ele escrever uma puta obra Para ele escrever um puta livro, ele precisa se permitir sentir tédio Ele precisa se sentir assim mal, ele precisa se sentir entediado e as pessoas não se permitem mais esse tédio para poder brotar esse Deus interior que existe dentro delas, né para poder brotar e ficar evidente a missão delas nesse mundo, ou, ou só o servir né? do, do aqui e agora então fica, fica o convite né vamos nos permitir mais o tédio vamos nos permitir mais a, 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 essa sensibilidade sim
1: não, ca, ca, é, essa questão essa questão do do tédio e de hoje em dia como a Vá estava falando sobre essa menina, né? A menina que veio aqui, a gente trouxe ela da Suíça para ajudar com a Moana durante a nossa viagem e, e como foi foi uma experiência muito louca porque a gente, ela tem 18 anos, né? E a gente a gente já sabia sobre isso, mas a gente conseguiu ver na prática como as pessoas hoje em dia estão controladas pela tecnologia, como a gente a gente pensa que não é, mas a gente é. A gente acha falsa Não, eu não, não sou controlado é, Faz uma experiência, tira o seu celular por três dias Ou um dia Que seja E vê como é que você vai se sentir Vê se você vai ter alguma coceirinha Se você vai se sentir ou vai se sentir 100% bem A gente faz isso A primeira coisa que a gente faz Dentro do processo, na, na questão da saúde É, é tirar é, é passar pelo que a gente chama do desafio da cafeína né? a, gente, a gente faz esse desafio De 14 dias sem cafeína e é impressionante né, como como muitas pessoas são controladas pela cafeína, sem mesmo perceber. Elas acham, não, eu não tenho problema nenhum. Mas quando elas passam pelo processo de simplesmente eliminar a cafeína nos primeiros três dias, muitas delas só, meu Deus, eu estou tendo dor de cabeça, eu quero morrer, eu estou me sentindo, eu preciso do meu café, eu não consigo viver assim. E passa três dias, quatro dias, existem algumas estratégias para diminuir o efeito, mas é simplesmente um processo normal de desintoxicação do ser humano que vai, vai chegar num, num ponto de equilíbrio e você vai se sentir bem. 14 dias você já está super bem com café e depois você pode testar o café, se vai te fazer bem. Enfim, mas voltando para essa questão né, da, da tecnologia, como a gente está sendo controlada? E é, no, é a luz azul? A luz azul, para quem não sabe, ela é patenteada, a dona da... É uma, tem uma patente, quem que é o dono? Facebook e Google são donos da patente da luz azul. Então, você, vocês acham que eles não sabem que a luz azul abaixa a dopamina do ser humano e, por consequência, aumenta o vício em relação ao celular? É óbvio que eles sabem. Você, você acha que o Facebook, o Instagram, todas essas mídias, eles não têm vários estudos Várias mostrando que quando a notificação aperta lá, aparece o sinalzinho de notificação ligado e tudo mais, você acha que, você não sabe que o ser humano, opa, eu vou ficar com esse, essa notificação na minha cabeça? Não, eu vou lá ver, vou conferir, o que, que foi? Será que alguém curtiu a minha foto? Será que alguém mandou uma, alguma mensagem? O que, que é? O que, que é? Eu tenho que saber. E aí você fica lá sendo controlado constantemente por essa tecnologia, vira esse loop vicioso dentro do desse do aparelho, né, do, dentro do, do celular ali. Então a gente é, a gente tem que começar a questionar um pouquinho, e a gente e, e a gente recebeu uma mensagem é, é, um mês atrás: "Ah, vocês são hipócritas. Como é que vocês podem falar mal da tecnologia? É, vocês é o ganha pão de vocês, vocês é, só conseguem é, falar, o, falar o trabalho porque né, vocês usam a tecnologia. E a gente falou, não sim, é, é, a gente usa a tecnologia, com certeza, a gente, mas a gente precisa saber usar a tecnologia. E é isso que a gente quer passar um pouquinho aqui, uma, da, uma dos nossos, dentro do projeto, a missão, é, é ensinar isso, é como, como que a gente usa a tecnologia hoje em dia de uma maneira saudável, de uma maneira segura, sem nos prejudicar. Porque é possível sim, é possível usar a tecnologia para se educar, para crescer, para se comunicar, a gente está fazendo aqui nesse momento, a gente está usando a tecnologia, né, Reis? A gente não poderia estar tá fazendo isso agora se não tivesse essa tecnologia, então a gente é muito grato à tecnologia, a gente não está falando aqui que você precisa ir morar no meio da floresta sem, sem nada, não, a gente só, o, que, o que a gente precisa, eu, eu acho que a gente precisa ter uma visão, dar um, um passinho atrás, se conectar com as nossas origens e aprender a usar a tecnologia de uma maneira saudável, simples assim.
2: Usar você a tecnologia, não... não ser usado por ela. É, é, isso? É, é a mesma
1: coisa, exatamente. A mesma coisa que a gente estava falando sobre o café. É, você está sendo, você é controlado pela cafeína ou a cafeína, né, você controla a cafeína ou a cafeína te controla? Ah, como que eu sei? Fica três dias sem café e você vai ter a resposta. Se você está 100%, não teve nenhum problema, não teve nada de diferente na sua rotina, provavelmente a cafeína não está te fazendo mal. Agora, se você teve algum processo ali que sofreu dor de cabeça, sofreu um processo de falta de energia, sofreu alguma coisa, teve né, algum sintoma negativo, digamos assim, é, você está sendo controlado pela cafeína. Então, a mesma coisa. É, eu acho que, que esse, esse, essa questão da tecnologia, hoje em dia, ela é 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes mais importante do que a gente ficar falando aqui se você deve comer carne ou não, se você é, come, é, sabe, o tipo de dieta que você segue. Isso aí se torna quase que irrelevante, para ser sincero com você, hoje em dia. Porque esses três fatores da vida vêm antes de qualquer alimentação. Você precisa entender que água, luz e magnetismo é a base da vida. E se você não honra esse fato, você não está honrando a vida. tá Então... É, enfim, eu sou apaixonado hoje em dia por essa, essa, esses três tópicos, é, eu acho que que isso é crucial para todo ser humano hoje em dia no, no século 21
0: Bom, é isso, né, e assim também tem isso de é, tem essa parte, a gente trabalha muito no projeto com essas leis é, simplesmente são leis da natureza e claro, tem a, a lei da nossa natureza também, a lei número um que é essa de amor próprio, né? de tudo, o um universo, esse verso único é o amor, Deus é amor, amor é vida, e aí por aí vai, e é esse processo da gente desenvolver esse alto amor, né? é um processo eterno que se junta com a água, com a luz e com, com, e com o magnetismo. O que a gente tem percebido, Rê, e que é isso que é a nossa missão, eu acho, que é integrar porque yoga faz bem? Faz bem. Reiki faz bem? Faz bem. Cristais fazem bem? Fazem bem. Olhos essenciais fazem bem? Fazem bem. Só que adianta eu ter tudo isso e não ter água, luz e magnetismo? A resposta é não. Não adianta. E é isso que a gente tem visto que está que, que, que faltando. Está faltando um link aí de unir, simplesmente integrar. E é esse o processo que na mentoria a gente faz. A gente acaba tendo tempo suficiente para a pessoa entender que é integrado. E entender que cada um vai ter um ponto né, diante da sua história aqui, vai ter um ponto que desenvolveu mais que outro, mas que todos nós precisamos buscar o equilíbrio nesses vários fatores. E que simplesmente, o que, que aconteceu? Né? É, é, é mais simples do que a gente do que a gente complica, mas é mais simples. A gente tinha um sistema e houve um upgrade. Mudou o sistema. Uh! Estamos aqui num, num novo sistema energético. Nesse novo sistema, todos nós aqui vamos ter que passar por uma atualização do sistema. Simples assim. Já estamos nesse sistema novo. E quem não quiser se atualizar é uma escolha. É uma escolha. É uma escolha. Agora, é, para continuar seguindo a evolução do sistema, você precisa se atualizar? A resposta é sim. Então vai ficar vão, essa seleção natural, né? Hoje em dia não é o mais forte, é o mais flexível que vai sobreviver. É quem mais é, busca essa essa entende que essa flexibilidade energética que você vai buscar o tempo inteiro, né? Voltar para o centro em vários setores. Então é isso, né? Através do conhecimento a gente acredita que as pessoas vão ter a capacidade de identificar que, poxa, antes era comida e exercício, que eu tinha que prestar atenção. Hoje em dia, meu Deus do céu, não. Hoje em dia vai muito, muito, muito além. Por quê? Porque atualizou o sistema, porque precisamos... Né, é, mudou, mudou. Simplesmente mudou. É simples assim. Né? Então, não tem certo, não tem errado. Não tem melhor, não tem pior. Simplesmente tem a necessidade de viver a nossa natureza né, e respeitar essas leis como elas são, que a gente precisa para funcionar a nível de ganhar ou perder energia. E volta para a simplicidade, né? São só essas duas opções.
1: É, e, e na verdade, sempre foi assim, né? A Vá falou que é, é nova realidade, sempre foi assim, mas a questão a questão, o que aconteceu foi o seguinte, He, é, com o passar dos anos, desde 1860, quando foi inventada a eletricidade, a, a, aconteceu que a gente mudou, teve essa, esse shift, né? Essa mudança de estilo de vida por questões da, da sociedade em geral então é, a gente mudou o nosso estilo de vida e se tornou essa questão de água, de luz e magnetismo que a gente está falando aqui se tornou difícil de ser botado em prática por questões da maneira como o ser humano vive hoje em dia né, antigamente pergunta para sua avó como é que né, geralmente nossos avós como é que eles viviam antigamente é, porque né, eles, eles tinham mas ainda essa é, eletricidade mas era muito menos tecnologia celular nem existia tudo mais então é, era já era natural já era o status quo já era a maneira como o ser humano fazia o seu dia a dia por por questões práticas da sociedade já era a nosso, nosso nossa maneira como a gente vivia e hoje em dia mudou muito por questões né, da tecnologia, de como que as pessoas trabalham, de, nessa domesticação do ser humano, a, acabou que, que fica mais desafiador de implementar esses, esses mesmos, essas mesmas leis que regem o planeta Terra por, desde, do, desde o início né, da existência aqui da vida. Então eu acho que é mais uma questão de, de mudança do estilo de vida que levou ter, ter esses, esses desafios maiores, sabe, de, de botar isso na prática, de a gente ter que ter, trazer essa consciência novamente pra gente botar de você botar o seu celular para despertar, né, pra você chegar, não, 5 horas deu, eu vou lá para a cachoeira, eu, eu, eu tenho essa consciência que eu, que eu preciso disso nesse momento, então, eu acho que a gente precisa só trazer essa consciência para o nosso dia a dia e não é difícil, pessoal, não é difícil você é, fazer uma escolha entre ficar, dentro da cozinha, ou abrir a janela para a luz entrar, para você dar um passinho extra e botar o pé no chão, sabe, não não são ações difíceis, ela simplesmente tem que se tornar uma prática, um hábito, e claro que todo hábito requer um pouquinho de tempo e prática, é como andar de carro.
2: Tempo, prática, disciplina, confrontar a si mesmo, né confrontar a, o, o, o si mesmo que vibra no medo, né? porque o, o si mesmo que vibra no amor é, é óbvio a, a escolha. <cười> E eu, eu me sensibilizei muito, acho que a, a, Sempre que eu tô com a Van, ela fala disso, eu acho muito bonito do, do verso único, né, do universo Que é o, o amor E é, uma, é o, pra mim é o único ensinamento que importa do tipo, e, me, e mesmo tudo isso que a gente tá fazendo né, Não é do tipo Ai meu Deus, eu preciso é, Trocar a forma como eu me conecto Preciso ajustar aqui os, os roteadores Wi-Fi da minha casa eu Preciso botar o pé no chão Não é o preciso, não é o tem que é, o, é um caminho natural que vem pra você se conectar Com essa força do amor, porque não é precisa ser uma coisa forçada, não é para ser uma coisa dolorosa, é para ser uma coisa natural, espontânea que vem da sua própria sensibilidade, que vem do seu do, do um chamado que, que vai além do intelecto para você se reconectar com, com o verso único né? aí é, fica tudo mais fácil, mundo é mais tranquilo e a vida tem muito mais fluidez né? E as, e as soluções vão se apresentando a você de forma tranquila, generosa, né? como uma conversa é, super elucidativa que a gente teve hoje é, de encontrar pessoas que vibram nessa mesma frequência, de encontrar pessoas que que, que fazem parte dessa tribo. Então, é isso.
0: É, tem, tem uma coisa aqui, né? Que quando você foi falando, a gente tem um programa agora de continuação da mentoria e eu hoje de manhã tava escrevendo umas outras coisas, né? E você falou agora desse, desse universo e eu tenho uma dica aqui para quem está escutando a gente, né? Para quem quer... É, é, e começar a trabalhar nesse caminho, e é uma dica muito simples, porque quando a gente pensa nessa realidade do universo, desse verso único do amor, né, a gente tem uma outra realidade, que a única coisa errada que existe, que essa frase eu também falo sempre, que a única coisa errada que existe é a nossa percepção de que existe algo errado. Né? O universo é altamente estruturado, organizado, existem leis que regem isso. Né? Quem somos nós aqui para escolher se a minha realidade que eu vivo me pertence ou não, se eu aceito o que é ou não? Né? Então, às vezes, a gente se comporta como essa criança tirana, achando que a gente pode julgar e, e não, eu não quero isso, eu quero só isso, é só o que eu quero para mim, quando eu quero. Né? Então, tudo começa, a chave desses nossos conflitos começa com essa não aceitação do que é, do que é um presente, do que é a nossa vida, do que é esse momento. Então, é, e e essa, essa, esse conflito começa quando a gente começa a enxergar coisas que, que não com os óculos da apreciação, sabe? Quando eu não consigo perceber essa minha realidade como perfeita, né? Ou seja, então, uma dica prática, vejam dificuldades como oportunidades, a partir do momento agora que quem está aqui né, faz, faz esse exercício, amanhã brinca um pouquinho aí, começa, começou a vir uns pepinos, as, as, as dificuldades, as, as, os incômodos na sua vida, comece a entender que, na verdade, isso é só sua percepção, que está precisando de um ajuste de foco quântico aqui. Você precisa, é só um ajuste, é um ajuste do foco, é simples. É simples. Você vai olhar problema, você vai olhar dificuldade, você vai olhar é, 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 incômodo, não como, como um incômodo, como algo negativo, mas como uma oportunidade de você crescer, de criar compaixão, de ganhar energia. Então, atrás da, né, daquele, daquele problema, não é um problema ali, tem um presente para você ali. Então, se você só mudar esse foco, começar a buscar essa esse presente, né? essa, essas oportunidades na sua vida, você vai ver que você tem muitas oportunidades nesse momento para crescer, para se desenvolver. Então, Comece a buscá-las, muda, muda a maneira como a gente interage com as coisas. Né? Mudar, se você mudar só essa mudançazinha do foco, você já vai começar a perceber né, que você vai começar a prestar mais atenção no que você precisa. Poxa, deixa eu pegar lá um pouquinho mais de luz, deixa eu beber minha água mais devagar, deixa eu cuidar de mim. Deixa, né? A gente começa a sentir essa vontade de cuidar da gente quando a gente trabalha essa presença, essa aceitação nessa se colocar no lugar aqui da gente, né, dentro desse universo, como parte disso tudo, e sabendo que estou né, é, aqui para aprender, para aprender a enxergar essa perfeição em tudo. Estou aqui né, como alma é, para achar um lugar bom para tudo que eu passar aqui, eu vou ter um lugarzinho bom dentro da minha alma. É, é meio que essa a nossa missão. Tudo pode ser ruim, pode ser bom, na alma vai ter sempre um lugarzinho para aquilo. Então, é, é, esse, é esse o processo da gente integrar os nossos fragmentos e se reconstruir como ser, como todo. Né? Então, é isso, né? É, é, acho que esse é o exercício de todo mundo aqui. Eu acho que ajuda né, a gente a, a começar a, a, a criar esse caminho, a começar a criar essas experiências, a começar a ter coragem de segui-las né, por aí.
2: Incrível. Pessoal, é, para a gente ir para os finalmentes da nossa entrevista, eu queria muito saber o que está que, o que que presente no universo de vocês nesses últimos tempos, últimos dias, últimas semanas. O que, 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 que tem permeado? Que que o que, que tem nutrido vocês filosoficamente, espiritualmente? Algum livro, alguma ideia que vocês estão pensando, lapidando, alguma coisa, algum hábito... Alguma coisa na vida familiar? O que está mais presente? Pode ser cada um falar um pouquinho aí. E se, se for alguma coisa, algum livro, por exemplo, indicar, claro.
1: Cara, é, nesse momento, o que está mais presente para mim é o que a Vá estava falando dessa coisa de desafios novos e de encarar esses desafios e ver como é né, um aprendizado. Porque a gente acabou, faz uma semana, basicamente uma semana e dois dias, que a gente saiu de uma casa e foi morar num trailer. E, e aí, esse trailer é é uma casa, mas tem as suas particularidades, e principalmente em relação ao carro, né, então a gente tem o um trailer e tem um carro, que é uma picape grande, né, que eu nunca tive um carro um carro desse tamanho, e aí tem que aprender sobre o carro, e eu sempre fui uma pessoa que nunca tive paixão por carro, nunca gostei, nunca me identifiquei com carro, nunca tive um carro, na verdade, até agora, né, eu morei cinco meses em San Diego. Eu tive um carro lá por cinco meses porque eu precisava. Depois eu voltei para Nova York. Em Nova York eu nunca tive um carro porque não precisava. No Brasil, só os carros do meu, do, do meu pai. E agora a gente teve um carro para levar a Moana para a escolinha quando a gente voltou para Miami. E agora, então, é a primeira vez, assim, digamos que a gente comprou. Um, eu comprei um carro e agora tem esse carro gigante aqui do lado. E, e a gente tem que descobrir como é que bota ele no trailer. Várias novidades, coisas que. E, e a gente vai estar. Tá na estrada, então tem que, é, é algo sério, né? não é algo que pode. Não é uma brincadeirinha, porque a gente tem que ter essa segurança 100% que tá tudo conectado e é tudo muito novo. Então, é, eu, nesse momento que eu tô, pra mim, é, é esse aprendizado, sabe? De, da experiência do trailer, de ler o manual do trailer, ver vídeos no, sobre o trailer, de a gente ir lá falar com as pessoas que vão ajudar a gente a. A, a conectar tudo isso troquei a gente trocou o gás é, nesse domingo então eu aprendi a trocar o gás do trailer sabe essas coisas que para algumas pessoas já é algo tão simples mas para mim nunca foi eu nunca né, cresci com essas coisas práticas de casa de carro nunca fui apegado meu pai sempre fazia tudo para gente nesse nesse desse nessa questão, então eu nunca aprendi. Então agora eu estou tendo que aprender essa, essa questão de, né, do, do trailer. Então, para mim, é isso que está no, no meu radar agora, é mais essa, essa questão do, da nova vida no trailer, de aprendizado, e, e encarar esse desafio. E isso né, eu devo muito crédito aqui à Vá, né que eu sou muito mais... É, é, em, Bate uma ansiedade, bate um estresse, um digamos assim, em relação a tudo isso. E a Vá tá sempre muito mais tranquila. E fala, não, vamos encarar de boa e tal, vamos lá, vamos aprender. E vai, cada dia vai passando, a gente vai melhorando. E quando a gente vê, a gente já aprendeu e, e vai se, né, a gente vai melhorando aos pouquinhos. Então fica tranquilo. Então é, é isso que está no meu presente nesse momento.
2: Que delícia, que mudança, hein? Que parabéns, gente.
0: É, eu, eu, eu acho que meu, meu momento presente tem sido trabalhar para manter o centro, para entender que é só, esse, só isso que eu tenho que fazer aqui. É, eu não controlo o que vai acontecer, mas eu controlo a maneira como eu reajo ao que me acontece... E, e eu vi que quanto mais eu, eu mantenho o centro e, 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 e mantenho esse meu sentimento de paz, mesmo surgindo, seja qual, a, qual o sentimento que for, de que a gente está falando aqui de dor, de sofrimento, qualquer qualquer coisa que saia, eu vou, eu encaro, eu me jogo, mas eu eu, eu tento identificar, porque não tem como a gente transformar, pessoal, o que a gente não identifica. Não tem como eu transformar o que eu não tenho consciência. Então, isso que a gente aprende, essa fuga... Nessa fuga de, de, de medo, fuga de pessoas, fuga de situações que eu não quero. Né? Simplesmente, tudo isso que a gente falou, quando eu aceito que é isso, faz parte, faz parte da minha história. Eu estou aqui para viver a história da Vanessa, né? dentro dessa, dentro de bilhões de histórias que estão que rolando aqui ao mesmo tempo. Eu vim aqui para viver a minha e, e é isso, é isso. Não tenho mais obrigação do que fazer o meu melhor possível para viver essa minha função dentro do todo, não para viver só para mim. né? A felicidade, eu vejo hoje que a minha felicidade é estar aqui contribuindo, né? e é isso que me faz feliz. Então, é, essa, essa busca desse centro tem sido o meu trabalho nesse momento presente, justamente por sentir que a gente tem que passar por uma fase, né, de, de atribulada até que até que a gente retome o equilíbrio, né? Faz parte, faz parte. A, o caos precede a transformação. Então isso são são ciclos da vida. Uma vez que a gente entende que é só um ciclo e que vai passar, né? A tempestade vai vir, mas eu já estou ali focando na bonança. O que, que eu vou fazer quando a tempestade passar? Então é, é isso, né? Que tem é, a gente tem conseguido seguir, achar esse equilíbrio. É, eu tenho eu tenho visto que o, Aconteça o que acontecer comigo, com o Bruno, a mensagem é sempre para mim. É isso que eu tenho percebido também. Eu tenho percebido quanto é, é, situações, pessoas, coisas que me acontecem são mensagens para mim mesma, para eu trabalhar. Né? E se eu vejo aí desafios, incômodos, eu sei que são oportunidades. Então, daí eu vou, hoje em dia, eu tenho essa, esse tesão né? de que, vem, a nossa. Uh, não imaginava que isso fosse acontecer agora. Você falou, mas você tem uma, uma frase linda que é dançar com caos. Né? Hoje em dia eu danço esplendidamente, sou campeã de dança com caos. Né? Danço com ele, adoro dançar e, e me jogo no caos, e quanto mais eu me jogo né, com a certeza de que eu. Estou ali vivendo o meu melhor, não tenho outra possibilidade. É isso que eu busco a todo momento. Essa, essa integridade é comigo, não é com ninguém, é comigo. Né? Então, eu estou ali o tempo inteiro. Então, é isso, é, é isso. Não tenho mais do que fazer do que estar presente e viver né, as situações como elas se apresentarem da melhor maneira possível. Então, essa, esse tem sido o meu trabalho né? me manter aqui e abraçar, abraçar a vida, para que ela me abrace de volta, e aí eu consigo ir aumentando esse abraço por onde a gente passar. Essa é a nossa missão atual, né? é espalhar o vírus da saúde. Essa vai ser a brincadeira, né? eu gosto de brincar com essa coisa. Hoje em dia, problemas crônicos são o maior problema da humanidade. Por que, que chama Projeto Energia Crônica? Né? Porque existe... Existe o outro lado da moeda. A gente está aqui vivendo um momento de um vírus que pode ser fatal, só que a gente vai estar tá aqui espalhando o vírus da saúde. E me veio outro dia, né? Quer falar o nome? Quer falar? Ah, me veio outro dia, Renata. Aliás, eu, eu, eu veio o desenho, né? Acordei de madrugada desenhando. O Renato é, gosta de desenhar também. Me veio um sketch de madrugada, né? Desenhei e aí escrevi isso, né? Espalhando o vírus da saúde, aí escrevi. Lovide. 22. É, eu acho que esse é o antagonismo né, do, do Covid. É o Lovid. É o Lovid, não tem outro, não tem como. Não tem como a gente reverter todo esse processo, né? tudo isso que aconteceu, todo esse, todo esse, todo esse upload, toda essa, essa, essa nova atualização que a gente está passando, a gente vai ter que criar dentro desse, desse caos, a gente vai ter que usar né, a nossa criatividade para criar soluções. Qual vai ser essa solução? Qual a única solução possível? Amor incondicional amor próprio, lovi de 22, né, E veio isso de, de madrugada, então é meio por aí, é esse o vírus da saúde, né, começa com essa com essa integração nossa com a nossa natureza física, mental, espiritual, enfim, unir é o único caminho,
2: né? é o único unida. caminho que a gente possa acreditar mais é. na saúde do que na doença, porque as pessoas estão malucas, elas estão acreditando cada vez mais na doença e acham que não, não existe outra solução senão ficar doente, né? Então, adorei. É que a tá? saúde
0: precisa ser criada, né? A gente isso. precisa criar esse caminho isso. e falta isso, falta disposição, né? para assumir isso, essa... essa... Pra querer para querer ser livre, para querer ser feliz. Então quem está escutando a gente aqui, o que é, 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 é o único compromisso que você tem que ter com você a todo momento é acreditar que é possível. É possível ser feliz. É possível ser saudável. É possível eu realizar todos os meus sonhos. É possível. Essa confiança, né? Tenho eu falo isso numa das minhas das masterclasses que tem a Bíblia fala isso. Dizei uma só palavra e serei salvo. Essa palavra é eu confio. Eu confio. Então, confia. Confia em você, confia em tudo. Né? É, é isso, é esse o foco. Muda o foco para a confiança. Muda o foco para o aprendizado. Muda o foco para a oportunidade. E isso daí é isso que você vai atrair. O que acaba acontecendo é que a gente, quando a gente escolhe o sofrimento, você não aceita o momento presente, você não aceita a sua realidade. E aí você acaba criando conexões com o não. Com a não aceitação. Isso é negativo, isso é perda energética. Se a gente, ao invés disso, se a gente passa para a aceitação, essa é a tua libertação. É aceitar, poxa, aceitei, tá? Eu, eu tenho isso, eu tenho aquilo, para quê? Qual é o aprendizado disso tudo? Integrar isso, né? E isso te liberta. Isso te liberta de todo sofrimento, porque você vai aí... É, 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 aceitar a realidade como, como como ela venha não interessa se não vou julgar se é bom ou ruim simplesmente é e se é minha eu vou agir da melhor maneira possível e, e aí continua né nossa jornada diária então eu acho que é isso essa esse comprometimento em querer ser feliz em querer viver a sua vida é isso é só isso que você precisa assumir né e aí a todo momento você busca isso com toda a oportunidade que você tiver com as suas experiências Acho que é isso. E
2: para isso é necessário isso que você falou, né? estar no centro porque como a gente pode identificar pensamentos que não nos fazem bem pensamentos que nos tiram energia se a gente não estiver no centro né? é, o que, é o que você falou mais cedo, inclusive aqui agora que a mente, o estado natural da mente é a dualidade é o bem e o mal, então o bem e o mal estão o tempo todo aqui nos tentando, nos mostrando então, por exemplo, hoje mesmo, uma coisa que acabou de acontecer agora né? Enquanto eu comecei a entrevista com vocês, a Nádia foi na cidade vizinha que entregar a remessa de entregas do Melhor do Mundo, que é o nosso produto que a gente vende. Né? Toda semana a gente vai na cidade vizinha porque a gente não tem mais a facilidade de São Paulo de estar do lado. Então, ela tem que viajar uma hora e voltar. Na hora que ela saiu de casa, começou a vir uma nuvenzinha negra, tipo, ela vai bater o carro, ela vai fazer isso. E eu, eu só observei, eu falei, opa, te vi, o que, que você quer comigo? Né? Se, se você não está no centro, se você não está não, não presente para isso, você deixa isso te tomar, isso, isso abre um caminho escuro no seu coração e de repente você está inteiro vibrando naquele pensamento que não é uma verdade, é uma, é uma passagem das trevas que já existem nesse instante. Mas para você estar no centro, você pega, você convida isso, você observa e fala por que, que você está me mostrando isso? Qual que é seu medo? Né? Integra. aí você, Se você respira esse medo dentro do seu coração com amor, ele se dissolve na hora. E agora acabei de ouvir a Nádia já falando com os pedreiros aqui na obra que ela já chegou, daí o coração fala, ô, oh, tá vendo? Esse pensamento era mentira, não bateu o carro, porra nenhuma, né, <risos> fique no centro, fique no aqui agora, e é só esse o, 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 o jeito de você transformar e dançar com o caos, é transformar a luz, a sombra em luz.
1: Que massa, top, não, não é, tem nem o que falar, é ser... eu tava escutando um, um podcast ontem com, de um, falando sobre essa coisa de, de luz e tudo mais, e aí explicando sobre luz do sol e luz é, artificial, e aí tem a inner light, né, que é o que a Vata tá falando, né? Então, gente, eu acho que a gente tem que juntar esses dois, né? Juntar tudo, integrar todas essas partes, né? A, a inner light, é nossa, é, é, é a, com certeza a parte mais importante, né? Mas às vezes, se a gente tá com essas outras, esses outros níveis de luz atrapalhando esse processo, a gente não consegue chegar lá, né? A gente tá fica confuso, não consegue nem pensar direito e então tem tem uma ordem, eu acho que uma ordem de de healing, né, de, de cura, que a gente
2: precisa respeitar. Muito bom, meus queridos. Foi incrível. Oi, desculpa, pode falar. Daí,
0: só só para falar disso de luz, né, nós somos luz. A nossa essência, né, nós como seres energéticos, a gente gera um campo energético. Né, e a, a, a partícula essencial desse campo energético, estou falando agora é a física, né, é, são os fótons. Os fótons não têm massa, os fótons são luz pura. É por isso que a nossa vida, como fótons, essa é a nossa essência. É, a nossa essência é luz, somos seres de luz. Isso é fato comprovado cientificamente hoje. Então, se a nossa essência é luz, como luz, a nossa busca vai ser sempre essa, esse centro, essa coerência. Essa é a nossa busca eterna. E a, a, o, que, o que vai se apresentar na sua história, na sua existência, você não controla. Então, a sua única missão é você é, é, é lapidar essa coerência com seja lá o que for que acontecer. Então, é meio que isso, né? A voltar à nossa essência como, como seres de luz biofotônicos, bioenergéticos.
1: É, e, e, e o Rei tinha perguntado sobre livro e tudo mais. Eu lembro lá em 2019, na nossa primeira entrevista, eu lembro que eu falei sobre esse livro, né, The Ultimate Key to Happiness, do Robert Scheinfeld. E esse livro continua sendo, eu acho, muito bom. Para quem quiser, quem gosta de ler, a gente fez o curso dele, né? Um, um, um curso faz, faz um ano, que é um, um curso online. E, e ele fala, né? O, o grande takeaway, a mensagem do, do, do livro e principalmente do curso é isso, né? Que a gente, a gente não é o diretor, o autor do nosso livro e nem do, ou do nosso filme, né? Quem gosta mais de filme... É... Use filme, né, a metáfora do filme, ou do nosso do livro. Você não é lá o autor escrevendo o seu livro. Você é um personagem dentro desse livro que está sendo escrito por algo maior. Daí você pode usar a palavra que você quer. Que seja lá o universo, Deus, qualquer coisa. Mas a gente... A gente acredita né? Esse, essa foi a mensagem e tem gente que vai concordar tem gente que não vai mas eu acho que a gente está vivendo muito dessa maneira hoje em dia né a gente entender que a gente é um personagem dentro desse filme que a gente está que a gente nasceu e vai todo mundo vai morrer então a gente é um personagem e claro a gente tem as nossas, a nossa gente eu posso aqui ah levantar minha mão eu que levantei a minha mão mas tem coisa que, que a gente é co-criador a gente não é 100% criador da nossa realidade nós somos co criadores a gente tem a nossa responsabilidade mas existe algo maior é, ditando tudo isso, organizando tudo isso e, e que que dá uma dá uma um sentimento, um sentimento de, de quase que de alívio ou de liberdade, eu, de liberdade mesmo para você ficar mais tranquilo e entender que não você não tem toda essa pressão de, de fazer tudo certo, que você não tem que pensar só pensamentos positivos, porque eu vou estar tá criando me atraindo os, os meus pensamentos e tudo mais. É, né, o segredo lá, o, o o filme, o livro do segredo. Então, eu eu, eu acho que quando a gente consegue é, e, e é um processo, né? É um processo, é um desafio de entender que nós somos co-criadores e que a gente é lá o a gente é o Harry Potter ou sei lá, os outros personagens lá do Harry Potter, mas você não é a J.K. Rowling escrevendo o livro do Harry Potter, você é um personagem lá que está vivendo, está vivenciando isso, é como se fosse, você fosse um ator ali, experienciando, então aproveite, tipo te, você está aqui nessa cena do seu filme agora, e aproveite essa cena ao máximo, porque amanhã já vai ser uma outra cena que você não vai ter controle total dessa cena, você vai simplesmente estar tá lá, vivendo, atuar nessa cena, então, é, esse livro é muito top, é um livro simples, o curso dele, eu, particularmente, amo né, o, o trabalho dele, é um trabalho que, é um trabalho, é, que não é um, um trabalho, digamos assim, de, de marketing, digamos, ele não faz muito marketing em torno do trabalho dele é, hoje em dia, então mas é um trabalho assim que, putz, não sei, cara, não sei como dizer, mas é, é algo que, sabe, a, a ficha caiu caiu várias fichas para mim durante esse processo com o curso do, do Robert Sheinfeld e, enfim, sensacional, a gente poderia ficar aqui falando por mais tempo mas eu não sei como é que tá aí o seu tempo <risos> sobre tudo isso incrível, irmão não, tem o tempo, mas é... A Moninha, acho que a gente botou a Moninha dentro do trailer lá com os, com os, os, <risos> uh, os, bonequinhos, os bonequinhos, não, o Lego dela e tudo mais. Ela ganhou um, um Lego, tem lá um Lego, que ela tava, mas acho, acho que ela dormiu, ela tá quietinha, deve ter dormido lá no, no trailer
2: já. Que graça. Muito bom, meus queridos, eu, eu só tenho a agradecer, porque eu acho que de novo a gente conseguiu entrar na, na, nessa ressonância tão gostosa como a gente tá sempre junto. né e fico, deixo o microfone aberto agora Pra gente encerrar e vocês darem as mensagens finais Porque foi, foi incrível, como sempre Sou muito grato por ter vocês Sou muito grato pela tecnologia, né? Como vocês falaram de estar tá conectando Além do tempo e espaço, acho o um máximo isso Que a tecnologia traz a mágica para o nosso universo de hoje De certa forma, mágica Mas ao mesmo tempo é a mágica Usando a mágica primordial Porque ela usa das leis da natureza para poder propiciar isso né esse, esse mergulho além do tempo e espaço Tá falando com vocês aí E na Flórida, né? Na Flórida, né? Que vocês estão e aqui direto do Rio Grande do Sul, em São Paulo. Muito... Do Rio Grande do Sul no Brasil. Incrível.
0: É muito, 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 muito bom estar tá aqui. Né? E saber que esse ciclo né, que a gente entrou foi, foi lindo. A gente tinha se conectado no outro dia, como você falou brevemente, na Yoga. Foi incrível, né? Uma pessoa que tinha visto, conheceu você através do nosso podcast, sendo que a gente começou essa jornada de podcast né? lá no começo com você. Então, é interessante como as coisas vão acontecendo e uma certeza que eu tenho é que a gente vai estar sempre junto nesse caminho, né? nesse caminho nessa missão de viver o amor em primeiro lugar. Essa é a missão de cada um de nós, né? viver é, é, porque eu vi uma, uma vez uma quote assim. eu vou tentar traduzir que o nosso criador né? a gente foi criado, ser humano a gente foi criado para ser livre né? e a gente é livre para quê? livre para amar e para experienciar o amor é para isso que a gente está aqui é para isso que a gente está aqui para amar e para experienciar o amor sem achar que, que, que tem que fazer mais que isso não é mais que isso, é simplesmente você aqui, você está livre para fazer as suas escolhas e você vai poder sempre escolher né, o, o amor ou o poder. Né? O, o poder do amor versus o, o, o amor pelo poder. Né? Esse essa é o nosso momento agora, de você estar tá todo momento da sua existência escolhendo o poder do amor ao invés do amor pelo poder. Então, é, 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 uma, é isso, é o que você falou, estar né? tá presente, estar tá centrado, estar tá conectado com você para viver essa liberdade, que, que, que é a nossa essência. Né? Então, é isso, a gente vive um momento de, de busca né, dessa liberdade não, não coisa de, de buscar uma é, não uma liberdade que seja contra alguma coisa sabe eu vejo muito isso uma coisa uma coisa de só só para fechar me veio uma coisa para falar aqui né que é, tá, tá tá esses sistemas né é, a gente está mudando um sistema né, um sistema que eu falei que era feito de um monte de partezinhas. Não existe mais. Agora, a realidade é energética. Sistemas que foram criados dentro dessa realidade separada, como as religiões, também não vão existir mais. Por quê? Porque existe um, uma, um fator tóxico na religião, e que isso é, isso é um, meio um arquétipo, uma energia que todos nós carregamos. Né? Existe um fator tóxico na energia que foi criada a religião que é essa separação. Separação. Deus é um ser sentado num trono. E né? é, é, é uma separação, é uma criação de um Deus com lógica humana. Então, eu coloco Deus como um, um juiz, sentado num trono, separado. né? Separado e como melhor. Perfeito. Ele é perfeito, ele é melhor. Então, isso, isso foi independente da religião ninguém eu não estou discutindo religião não estou discutindo se é certo ou errado ter religião mas ele, é, esse foi o sistema esse é o, o cerne essa né eu estou discutindo aqui é histórico não é a opinião da Vanessa tá essa foi a base então essa base de separação já não existe mais isso mudou uma série de coisas inclusive o nosso relacionamento com a gente da gente se culpar da gente se julgar, eu estou o tempo inteiro achando que eu estou errado, que eu fiz pior, que o outro não sei o quê. Então, esse, esse arquétipo vem de gerações até agora. Então, a gente não tem controle sobre, sobre esses padrões. É como se fosse quase um padrão, um campo eletromagnético que a gente não controla. Existem esses arquétipos, essas coisas que estão enraizadas na cultura aqui. Que, que foi ultrapassada e que agora está sendo desafiada né, para essas mudanças e tal. Então, uma vez que a gente entende contexto histórico, uma vez que a gente entende a necessidade de água, de luz, de magnetismo, a necessidade de eu estar conectada com a minha natureza, uma vez que eu entendo que a minha natureza é divina também, que eu preciso estar conectada com esse amor, com uma vez né, que a gente entende tudo isso, a gente é livre porque você simplesmente é, você simplesmente vive, você simplesmente experiencia, né? Então é isso observa você observa suas experiências é para isso que a gente está aqui a gente está aqui como observador como se fosse como o Bruno falou né numa história de é, é total immersion que, essa, que esse que esse mentor fala é de imersão total a gente está dentro de um de um filme que você é o protagonista do seu filme e é um filme de imersão total que você vai atuar da melhor maneira possível com, com as ferramentas que você tem em cena. Essa é o melhor possível que você pode fazer. Não adianta a gente criar uma situação impossível no futuro ou uma situação presa no passado. Não existe. Não existe. Só existe o momento presente. Então, é, é, eu acho que é isso. A gente entender o que, que nos trouxe para esse momento presente. Né? Elevar um pouquinho mais a, a consciência. Entender que o que nos trouxe até aqui não é... Ter é, é, um, um trabalho legal, uma posição na sociedade, ter influência sobre pessoas, ter, 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 ter tantos doutorados, não é isso que me trouxe até aqui. Né? Tem, tem, tem algo maior, tem alguma coisa por trás de tudo isso. Então, é, é por aí. Né? Eu acho que essa, essa liberdade, buscar essa liberdade estar dentro da gente, chegou a hora da gente se permitir. Se permitir. Se permitir viver, ter essa coragem de viver a vida né? e não de, de se vitimizar de acordo é, de acordo com uma realidade que eu não aceito. né? Todos os conflitos começam a partir disso, dessa não aceitação da realidade, dessa separação que vem lá de trás. Então todos esses conceitos hoje estão ultrapassados, somos todos um, fazemos parte desse né, conceito de constelação familiar, existe essa alma coletiva, essa energia coletiva que está aqui, eu estou grudada com o Renato, com o Bruno, eu estou grudada com essa árvore, eu estou grudada com tudo, eu estou grudada com você que está me escutando aqui, estamos juntos, estamos né? juntos. Então, é isso, né? essa consciência que precisa começar a tomar parte das pessoas na prática, porque na teoria ela já está aí.
2: Não dá para falar mais depois dessa, hein?
1: Depois dessa a gente Nossa. fica por aqui. É...
2: <risos> tem que absorver, tem que ter uns tempinhos agora só pra ó, observar o silêncio e é, o exato. poder dessa mensagem. Aqui. poxa.
1: Exato, eu, eu não tenho muito para falar depois dessa, vai simplesmente te agradecer <risos> mais uma vez, né? Como eu te falei no comecinho do nosso bate-papo, eu não sei aonde o projeto estaria hoje sem você. Né, e foi algo totalmente, como eu estava falando, não foi algo planejado, não foi algo... É, né, simplesmente aconteceu lá, o escritor da nossa, história, do, da nossa história planejou aquilo e aconteceu na semana, foi simplesmente...
0: Eu já diria que é uma lei, é uma lei universal, nós vivemos um universo colaborativo. A partir do momento que você colabora fazendo a, o seu papel no universo, ele retribui colaborando com você e dando abundância. Que é o que a gente falou já lá atrás, Renato, o flow é fácil. Eu concordo que o Renato fez parte do flow, porque a gente se jogou, a gente falou para o universo. Se tiver três pessoas nessa mentoria, não estou nem aí. Vamos pôr ela no papel, vamos fazer acontecer, vamos, vamos criar esse sistema de uma vez por todas. E aí surgiu o Renato. Né? Então, a, 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 a regra aqui para todo mundo que a, gente, que, que a gente fez, a gente se jogou. Se jogou, a gente confiou, se jogou no abismo. Não existe outra maneira, pessoal, não existe outra maneira sem ser, se jogar no abismo do desconhecido, da coragem, não tem como ser de outra maneira. Né? E o Renato acho que foi a, 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 a prova concreta de que né, a gente finalmente, <risos> finalmente surrender, fi, finalmente se largou ao nosso destino de servir e aí o resto aconteceu.
2: É isso, é isso. Ponto e acabou. É isso. <risos> É o, é, o, é o estar a serviço né, Desse algo maior Muito bom, meus queridos é... Como é que o pessoal pode saber mais do trabalho de vocês, onde é mais fácil eles encontrarem Como é, como vocês preferem que o pessoal Chegue até vocês e interaja? Conta aí
1: Sim, cara é, é, Hoje em dia a gente tem, tem Bastante coisa acontecendo Ao mesmo tempo a gente achou um sistema muito Muito bom pra gente Que, que funciona a gente né De, de, de de estar tá divulgando, de estar tá compartilhando conhecimento com as pessoas. Mas é, é tudo Projeto Energia Crônica, né? O nosso site é www.projetoenergiacronica.com, não tem ponto, né, ponto .com.br, ponto é só ponto .com. Instagram, mesma coisa, Projeto Energia Crônica, Facebook. A gente tem um grupo é, chamado Tribo do PEC, até a gente está nesse momento, né, transmitindo lá dentro do grupo do Tribo do PEC, que é, é dentro do Facebook, né? É um grupo onde a gente sempre faz os nossos conteúdos ao vivo, né? Eu estava falando aqui que a gente... É, descobriu esse sistema, a gente gosta muito mais de fazer, fazer tudo ao vivo, então a gente sempre, geralmente quarta-feira a gente tem um conteúdo, às vezes é uma entrevista, às vezes é um papo reto, às vezes é uma dica rápida, às vezes é uma masterclass, às vezes é uma receita, então a gente tem, tem vários tipos de conteúdo que a gente traz sempre na quarta-feira ao vivo para as pessoas dentro da tribo do PEC e depois isso vai para o nosso canal do YouTube, vai para o nosso podcast, e a gente tem um grupo, grupo no Telegram também, onde a gente manda alguns áudios ali, é, eu gosto de mandar bastante áudio, tô falando a Vala fala, Vaz, eu tenho que participar mais do grupo do Telegram, só eu que fico tendo conteúdo lá, então a gente tem um grupo no, do nosso Telegram, e é isso, tudo é projeto Energia Crônica, e é isso, meus queridos, é, quem quiser mais, né, tem, tem mais de 220 episódios, desde lá de fevereiro de 2019, tem 220, mais de 220 episódios no, no canal, então, tem bastante conteúdo. Né? A, gente tá... a nossa paixão é conteúdo, é conhecimento, é compartilhar, como a gente falou no início do nosso bate-papo. A gente está sempre aprendendo, sempre estudando, a gente tem acesso a vários mentores é, que sabem né, que estão 10 mil anos luz na nossa frente. Então, a gente é apenas um transmissor aqui, a gente pega esse, né, esse, esse canal e a gente passa adiante para as pessoas, a gente é, é a gente integra. nossa missão é integrar isso, né, a Vata tem o, o, o papel dela dentro do projeto, dessa, desse ponto de vista mais da energia, da, dessa parte emocional, é, o meu papel é na, na parte mais prática, então a gente junta tudo isso e aí a gente consegue né, ajudar as pessoas é, de uma maneira bem
2: legal. Massa, meus irmãos. Então ficamos por aqui obrigado de coração Tô super cheio de energia tenho certeza que esse foi um papo que me trouxe energia me trouxe bem estar me, me fez de conectar com essa com essa realidade que eu sou um ser divino sempre bom estar com vocês e contem sempre comigo obrigado 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 Foi uma obrigado
1: gratidão mais uma vez né como te falei aqui mais <risos> mais uma vez te agradeço demais e estamos sempre né é, disponível aqui para para sua para sua tribo hoje em dia a sexta filosofal né Lá quando a gente falou a primeira vez hack life é, várias é. transições aí na sua vida também, então é muito, muito bom, muito legal, né, tá, tá vendo a tua evolução. É, o, seu, o, po, o seu podcast <risos> é o único que eu escuto em português, né, eu escuto muitos podcasts, mas em português eu só escuto um, e o do Renato é o único né, que, eu, que, eu, que eu sempre estou escutando, e tem volta e meia, volto em episódios lá, lá atrás, e eu até te mandei uma mensagem outro dia, né, daquele, sim, daquele sim. episódio que foi muito legal mesmo, eu, eu não lembro o nome da, da, do Kaique, né, o Kaique? Que não é o nome do é, aí, dele. Lá, é. lá de São Paulo foi um episódio assim que eu achei muito top e então eu tô, tô sempre curtindo aí o teu, teu trabalho e esperando pelo livro né quando vier virar né? sem data vamos esperar aí pelo livro obrigado então estamos juntos irmão
0: é, eu quero só te agradecer é, é, é uma missão linda né que eu, eu vejo você como um grande integrador e isso faz parte dessa nova realidade. Vivemos uma nova realidade, isso se encaixa, isso combina. Né, com, com essa realidade nossa de energética integrada. Né? Então você tem um grande papel como integrador. E eu acho que é isso, acho que é por aí, essa, essa necessidade do momento. Né? isso a gente é, Eu acho que o nosso trabalho tem crescido porque a gente oferece um trabalho que é necessário, que é essa integração de tudo que a gente é, essa integração né, dessas leis, não só físicas, mas espirituais, mentais, né? essa integração com amor. Né? Então é, é, é isso, e você é parte disso tudo, é parte dessa, né, desse, desse, dessa nova dessa, desse novo sistema que a gente está aí junto implementando. Então é, recrutamos a todos que estão aqui escutando esse podcast para serem vocês. Né? Se dediquem a vocês, se dediquem a essa experiência maravilhosa que é se descobrir. É, venham com a gente, a gente está aqui tem bastante conteúdo do Renato da gente, a gente está aqui né, nessa missão de servir para que vocês encontrem a sua energia crônica para que vocês encontrem o seu caminho, o seu potencial então vamos que vamos, estamos juntos gratidão imensa, sempre
2: seguimos meus queridos um beijo Obrigado. e vou deixar para quem quiser né, todo mundo que depois quando lançar esse episódio deve lançar no final de janeiro tá? É, mas para quem quiser depois, todos os links de referência De como seguir o Bruno e a Vanessa Grupo do Facebook, Instagram, todas as mídias vão estar lá Referenciadas, inclusive o livro que o Bruno Falou do Ultimate Key to Happiness Beleza? Beijo meus queridos Beijo pra Moaninha Beijo. Sempre uma alegria tchau,
1: tchau. Ei, 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 não desliga ainda não
0: A gente quer te convidar para vir descobrir